0: Hihi. <rire> bonsoir à tous et bienvenue avec nous en direct ou en replay sur Deux terres et d'étoiles pour une émission dans la bonne humeur comme vous pouvez d'ores et déjà le constater. Une émission pour laquelle euh, j'accueille une nouvelle invitée, c'est sa toute première web TV mais vous allez voir qu'elle est déjà très à l'aise. Euh, elle est euh, délicieusement naturelle et pleine d'humour, bref tout ce que j'aime. Et je suis ravie de vous la présenter, c'est Gaëlle
1: Robert, bonsoir Gaëlle. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Bah Écoutez, je vais me présenter. Donc, euh, donc je suis Gaëlle, médium énergéticienne et coach. Et en fait, j'aide les personnes, on va dire, à se libérer de leur conditionnement, leur programme limitants avec les guides. Et nous les aidons à retrouver leur liberté. Euh,
0: J'avais même pas fini de te présenter je voulais juste dire que tu es thérapeute, que tu oui. vis et exerces du côté de Caen, dans l'ouest de la France, mais aussi à distance et que tu es venu nous parler ce soir d'une euh, une de tes spécialités de, de thérapeute euh, qui sont les blessures d'incarnation. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Et donc, tu as choisi toi-même ce thème. Tu m'as contacté d'ailleurs pour faire une émission là-dessus. Et je t'en remercie parce que c'est un thème euh, bah, qui nous concerne tous, de près ou de loin. Euh, je crois qu'on est peu à ne pas avoir, que ce soit dans notre histoire personnelle ou dans celle de notre famille, une blessure d'incarnation. Quand on voit les conditions des grossesses et des accouchements euh, dans le monde d'aujourd'hui, bah, c'est pas vraiment étonnant et euh, je te disais tout à l'heure en, en caméra off qu'il y avait beaucoup de gens sur l'événement Facebook qui avaient manifesté leur intérêt pour cette émission et encore une fois, bah, je n'en suis pas étonnée parce qu'effectivement c'est vrai que tu vas nous l'expliquer, c'est euh, quelque chose qui touche beaucoup de monde mais surtout la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de se trimballer ses blessures d'incarnation euh, euh, pendant tout le reste de son incarnation et de vivre avec les casseroles que ça nous laisse et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens comme toi alors maintenant je te rends l'antenne et je te laisse te présenter et nous dire comment justement tu en es arrivé à te spécialiser dans cette, cette rubrique, j'ai envie de dire, thérapeutique un peu particulière.
1: Alors, en fait, euh, tout vient de mon histoire euh, personnelle. Donc, euh, j'ai réussi, on va dire, à, à enlever toutes ces sacs à dos, on va dire, une, une bonne partie de toutes ces sacs à dos, on va dire, qui m'ont limitée, euh, en justement en, en allant on va dire consulter moi-même on va dire des, euh, des thérapeutes hein. euh, on va dire que j'étais euh, j'étais enfant dépendante dépendante affective euh, on va dire que j'étais beaucoup euh, je demandais beaucoup on va dire euh, surtout à mon père puisque ma mère, euh, ma mère était, euh, était malade donc euh, du coup euh, elle ne pouvait pas vraiment me donner beaucoup, euh, beaucoup d'affection Donc, euh, du coup, j'étais beaucoup attachée à mon père. Et après, donc, du coup, euh, bah, au niveau des hommes, c'était très, très, euh, très, très compliqué. C'est-à-dire que les relations duraient pas plus de trois mois à peu près, hein, trois, quatre, cinq, au meilleur des cas. Euh, Les hommes que je rencontrais, ils avaient tendance à être un petit peu, à avoir quelques problèmes avec l'alcool, etc., donc, à un moment donné, bah, j'ai commencé à me poser des questions. Voilà. Donc, euh, à un moment donné, le heureux hasard de la vie a fait que je suis allée dans un salon et j'ai rencontré, on va dire, une personne, euh, on va dire, une amie, une, une amie maintenant, euh, qui s'appelle Isabelle Cal, qui est sophroanalyste et euh, spécialisée dans les mémoires justement euh, prénatales. Et euh, ça on va dire celle qui l'a formée, donner une conférence justement sur la sophroanalyse des mémoires prénatales. Donc du coup, je suis allée assister à cette conférence et là, tout d'un coup, elle se met à parler de jumeaux perdus. Et là, j'ai commencé en fait à avoir des des frissons partout, limite à avoir les larmes aux yeux, euh, alors que euh, j'avais jamais entendu parler de ça. Euh, J'étais. Bon, je commençais déjà à avoir. euh, une bonne sensibilité. Donc là, euh, je savais que je touchais du doigt euh, vraiment quelque chose de, de très important. Donc en fait, j'ai pris rendez-vous avec la sophroanalyste. Et du coup, et eh ben là, j'ai découvert, j'ai découvert plein de choses. Donc j'ai découvert que j'avais un jumeau. Et donc, euh, je me à peu près, euh, je ne sais plus, c'était 15 jours ou 3 semaines de vie. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'ai, ressemb... j'ai tout ressenti en fait. Hein. Et c'est comme si mon jumeau, en fait, me glissait littéralement à travers les doigts. C'est comme si je le perdais, en fait. Et donc, j'ai vu, j'ai senti ça, mais comme une, une culpabilité immense. C'est comme si c'était moi, en fait, qui l'avait tué. Donc, du coup, euh, quand vous ressentez ça en tant que fœtus, vous vous sentez énormément coupable. Donc. Quand vous êtes coupable, bah, ça va donner quoi <rire> Ça va donner des situations, on va dire, de de de, on va dire de, de punition. Voilà. En gros, vous êtes vous êtes coupable, donc bah, vous vous punissez en fait de tout. Donc en gros, vous allez avoir des situations de vie qui vont faire que bah, euh, bah forcément je suis je suis coupable donc euh, donc j'attire à moi tout ce qu'il faut pas <rire> clairement tout ce qui va me diminuer me rabaisser euh, etc donc ça c'était on va dire la première partie <rire> c'est une des blessures d'incarnation c'est le jumeau ou voir les triplés <rire> que j'ai, j'ai rencontré récemment on va dire une Là, a une personne qui était, qui était toute seule, hein, pourtant hein, toute seule, euh, sur, euh, incarnée sur cette terre. Elle, elle avait retrouvé une mémoire où en fait, ils, ils étaient trois dans le ventre de la mer. Donc en fait, vous pouvez avoir et à la fois un jumeau ou même être, être trois et être seul incarné. Et là, c'est encore pire parce que quelque part, vous portez deux fois la blessure. Donc, non seulement vous avez la mémoire de culpabilité, vous avez en plus la mémoire d'abandon, de rejet, euh, etc., qui s'ensuit. Donc, vous allez attirer à vous des des problématiques d'abandon qui vont se répéter et de rejet qui vont se répéter. Ensuite, là, euh, vous avez aussi, quand on va au-dessus, encore au-dessus de l'incarnation, vous avez, euh, par exemple, si votre mère ou votre père avait décidé, en fait, de, d'avoir un garçon ou une fille. Moi, c'était, c'était mon cas. Et mon cas, ma mère, inconsciemment, préférait avoir un garçon. C'est pour ça qu'elle me, elle me coupait à la garçonne. Euh, à la petite école, j'étais, j'étais coupée les cheveux euh, voilà, en garçonne. Alors, clairement, je l'ai très mal vécu. <rire> Et donc, forcément, euh, bah, en étant... Euh, on va dire, adolescente on va dire que euh, mon corps aussi a réagi pareil <rire> c'est, c'est à dire que clairement voilà pas de poitrine quasiment pas hein. Alors, euh, je vous rassure j'ai toujours pas trouvé la recette la recette mérale pour les faire pousser <rire> mais euh, voilà en tout cas j'ai, j'ai, eu, ce, j'ai eu cette problématique de, de vouloir on va dire correspondre aux souhaits de ma mère c'est à dire d'être, d'être un garçon et ce pas parce que, en fait, vous vous, vous vous maquillez, vous vous mettez du rouge à lèvres, par exemple, comme j'ai fait ce soir, qui fait que euh, vous allez être, on va dire, euh, vous allez incarner le féminin. Parce que le féminin, c'est quoi C'est la réception, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est la patience. C'est tout ça, le féminin c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, on va dire euh, des femmes avec des hauts talons euh, tirés à quatre épingles et puis qu'en fait ils sont ultra masculines dans leur euh, dans leur façon d'être c'est-à-dire vraiment dans que dans l'action que dans l'action dans les ordres euh, tout ça ça ça, ça a rien à voir avec ça après on, on va encore aller là au-dessus, c'est-à-dire que vous avez aussi les blessures liées à la déconnexion avec euh, avec la source. La source, c'est quoi C'est l'énergie de toute vie, l'énergie qui vous a créé. Donc l'énergie qui vous a créé, c'est euh, en fait, elle vous a émané. C'est comme c'est comme une femme qui accouche. Euh, la la source. C'est comme une gigantesque cellule qui en fait va engendrer d'autres cellules et vous, vous allez être coupé en deux, c'est-à-dire une cellule qui se divise en deux. Seulement, au moment où cette cellule se divise, là, ça crée une une espèce de déchirure en vous. C'est, et c'est ça qu'on appelle les flammes jumelles, hein, le yin et le yang. Et là, ça ça vous crée une déchirure et l'ultime blessure, on va dire, de de séparation. Sur cette terre, vous vivez toujours des situations de séparation, de dualité. D'accord Et donc, vous recherchez inconsciemment, toujours sur cette terre, ce sentiment d'unité. D'accord Mais... L'unité, c'est pas spécialement avec votre flamme jumelle qu'il faut la, comment dire, qu'il faut la ressentir. C'est plus avec directement votre source, avec celui qui vous a créé en fait. Hein. Et ça, c'est c'est, vrai. c'est à vivre. C'est à vivre quand on est connecté, quand on est connecté à ce qui à ce qui est. Vous n'avez plus besoin du tout de partir, on va dire, à côté. Vous n'avez plus besoin, on va dire, que l'autre vous nourrisse. Vous émanez directement. Donc ça, c'est encore une blessure d'incarnation. Pour une autre blessure, vous avez la blessure liée avec la terre, c'est-à-dire le rejet que vous avez pu ressentir éventuellement de la terre. Mais ça, ça vient, on va dire, d'autres incarnations du temps de euh, de l'atlantide et d'autres euh, euh, et d'autres peuples la terre on va dire avait, lors de ces euh consécutifs etc vous avez pu vivre cela et donc euh, penser que la terre vous a rejeté et ça vous le portez vous le portez en vous et du coup, c'est comme si vous aviez le programme, euh, c'est violent sur Terre, euh, la Terre m'a déjà euh, m'a déjà rejeté, m'a déjà tué, etc. Et donc du coup, bah, vous voulez surtout plus, on va dire, surtout plus vous incarner, surtout plus toucher la Terre, parce que c'est mieux là-haut, c'est mieux, <rire> c'est mieux, on va dire, à, aux côtés de votre source. Ensuite, vous avez la, on va dire la dernière blessure d'incarnation c'est celle au moment de la naissance là vous vous trouvez en fait dans votre dans le ventre de la mer au moment où vous allez avoir le passage quand vous décidez on va dire de, de venir c'est à, c'est à ce moment là que vous allez commencer à avoir des croyances telles que euh, euh, sur Terre je vais étouffer parce qu'avec le passage ça fait des contractions votre vous sentez pleinement on va dire le euh, le corps le, alors que normalement vous êtes plus éthéré là vous sentez vraiment les pulsations au niveau de votre corps et et du coup, vous avez vraiment cette sensation d'étouffement. Moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai vécu hein, quand j'ai revécu euh, cette blessure-là. Euh, j'avais, j'avais l'impression d'étouffer, et alors que, alors que ma mère m'avait dit, mais c'était comme une lettre à la poste. Bah, c'est moi, je pesais un kilo quatre à la naissance, enfin, donc euh, c'était pas non plus euh, le gros colis. Euh... <rire> donc voilà, mais. J'ai, j'avais l'impression quand même quand même d'étouffer et je voulais surtout pas on va dire surtout pas arriver parce que bah, je me présentais en siège donc déjà pas de la façon pas de la façon normale mais en plus j'avais le côté euh, euh, limite j'avais le, le cordon le, le cordon autour du cou aussi donc euh, je voulais vraiment pas arriver quoi <rire> donc voilà vous avez vous avez tout ça en euh, en processus d'incarnation, en blessure d'incarnation. Euh, et tout ça, ça va vous donner des problématiques tout du long, tout du long de votre vie que vous allez répéter, répéter et répéter jusqu'à temps que vous mettiez le doigt dessus et que vous enleviez l'émotionnel et la croyance associée. Une fois que vous enlevez l'émotionnel et la croyance associée, là, ça n'arrive ça n'arrive plus, on va dire, dans votre vie. Donc, si j'ai bien euh, compris ce que tu as dit, la blessure
0: d'incarnation, elle peut intervenir à différents. Enfin, elle peut avoir différentes causes, euh, aussi bien dues aux conditions de la naissance. C'est pour ça que je disais que quand on voit comment les enfants viennent au monde aujourd'hui, ben.. Déjà, il y en a un certain nombre, à mon avis, qui sont concernés par ça, y compris ceux qui sont nés encore avant, où les circonstances étaient presque encore pires. Euh, Il y a tout ce qui s'est passé pendant la grossesse. Il y a des mémoires d'ordre karmique, comme ce que tu as évoqué euh, avec l'attentide. Il y a les mémoires familiales, donc dans quelles conditions on a été conçus et comment les parents nous ont attendus, quelles attentes ils ont projetées sur nous. Euh, Est-ce que j'en ai oublié
1: Qu'est-ce qu'il y avait encore dans le lot dans le panier. Euh, oui, oui, t'en as, t'en as oublié. T'as, pareil, t'as eu aussi. Ah, les, euh, oui, là, les jumeaux Oui, les jumeaux. Il y a aussi la naissance. La naissance, euh, euh, et puis, la bah, naissance j'avais dit. Ça. Voilà, donc ça, ça fait quand même un gros, un gros paquet, hein, et franchement, je vous,
0: je vous mets au défi, tous autant que vous êtes sur le chat, de ne pas trouver dans le paquet au moins une chose qui vous concerne, si ce n'est plusieurs, parce qu'en plus, la bonne nouvelle, c'est que dans le panier, souvent, on n'a pas seulement tiré une carte, on en a tiré plusieurs, hein, c'est-à-dire qu'on on cumule un petit peu. Euh, et alors, puisque tu, tu expliques que ces, tous ces traumatismes qui s'empilent euh, laissent en nous comme une empreinte qui va nous amener à rejouer tout le temps les mêmes scénarios. Est-ce que tu peux nous comment dire, nous expliquer à quoi on peut reconnaître qu'on est porteur d'une blessure d'incarnation Donc, les circonstances de sa naissance, en général, on les connaît, mais euh, comment est-ce qu'on peut euh, identifier, si on n'en est pas forcément conscient, qu'on a une blessure d'incarnation Comment ça se manifeste concrètement
1: Alors, par exemple, pour le, pour le jumeau, Euh, En fait, euh, moi ce qui s'est manifesté hein, euh, dans dans ma vie, c'était que les hommes, par exemple, je rencontrais euh, toujours euh, de David, de Benoît, euh, de Nicolas, etc. C'était par deux. D'accord? Donc euh, et et tous ceux que j'ai vus en soin hein, qui avaient des problématiques de jumeaux, c'était la même chose. Ils faisaient tout en deux, pas forcément, euh, je veux dire, les rencontres amoureuses, mais en fait, ils se sentent obligés, on va dire, de faire les choses, de faire les choses par exemple en deux. Euh, après, euh, il peut y avoir aussi euh, le côté effectivement euh, de, euh, de dépendance, euh, de dépendance affective, ça, c'est, ça c'est clair. Parce que quand vous avez besoin de fusionner, en fait, c'est surtout surtout que vous avez besoin de fusionner avec l'autre. Là, vous pouvez vous dire déjà d'entrée de jeu, c'est soit vous avez eu un jumeau, soit vous portez la blessure de la flamme jumelle. Vous recherchez votre flamme jumelle. Mais bien souvent, c'est lié hein, quand même. Ensuite, euh, vous pouvez porter la blessure de l'incarnation si par exemple, vous avez peur de vous engager. Si à chaque fois, par exemple, que vous commencez un projet, mais que vous n'arrivez pas à le terminer, là, vous portez la blessure liée à la naissance, parce qu'en fait, c'est lié à la blessure du passage. C'est-à-dire que quand vous avez décidé au départ de vous incarner, l'âme, elle a commencé à faire sa descente dans le corps. Et quand elle a vu sa feuille de route et qu'elle s'est aperçue, on va dire, du, du dossier chargé qu'elle avait pris, eh ben, en fait, elle s'est dit, euh, non, 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 euh, finalement, euh, je veux plus, je veux plus, je veux plus, sauf que trop tard. Euh, en gros, euh, bah faut y aller. Donc, euh, bah, elle essaye quand même de mettre tout en œuvre pour pas y aller, mais euh, elle y va quand même. Donc, du coup, là, dès que vous allez dans quelque chose, en gros, vous vous auto-sabotez pour faire en sorte que rien ne marche. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh... Est-ce
0: que tu as évoqué tout le, le côté euh, rejet de l'incarnation euh, Que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, que ce soit tout, tout ce qui est vraiment
1: lié à, oui. la, à tout ce qui est très très, très matière, quoi. Oui, 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 oui. Euh, bah, de toute manière, euh, par exemple, si euh, si quelque part vous avez toujours la tête dans les étoiles, vous avez toujours la tête dans les étoiles et que vous n'êtes, vous n'êtes pas, on va dire, à ce que, à ce que vous faites. Euh, bah Là aussi, on va dire, c'est une blessure d'incarnation, c'est-à-dire que vous, en gros, vous avez la nostalgie, la nostalgie de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé en haut. Donc du coup, bah, par exemple, les enfants, les enfants qui sont euh, tout le temps euh, dans, dans la Lune, euh, c'est pas parce qu'ils euh, sont euh, comment dire ils sont dissipés, euh, ils veulent ils veulent pas ils veulent rien faire à l'école, c'est parce que justement ils portent toujours leur attention là haut et pas sur terre pleinement, euh, pleinement là. Donc, euh, ça, ça peut être ça ça peut être intéressant, euh, que, ce soit, euh, que ce soit pour les parents ou que ce soit pour les enfants, on va dire, de savoir que, bah, quelque part, ce n'est pas une fatalité, <rire> ça, peut se, ça peut se régler. Donc, il euh, y a ça. Il y a aussi, euh, euh, si par exemple, vous, vous êtes euh, euh, tout le temps, on va dire, habillé de façon, on va dire, de façon euh, masculine, euh, mais que vous vous aimeriez, on va dire, être un peu plus féminine et que vous y' arrivez pas, c'est parce que quelque part vous portez un programme de loyauté par rapport à ce qu'a désiré maman ou papa. Voilà. En termes de, ça, ça peut se manifester comme ça. Après, euh, j'inviterais peut-être les, les auditeurs à à poser, à poser leurs questions, par exemple, euh, par rapport à leurs problématiques de vie, euh, à, à poser des questions, et euh, comme ça, je pourrais, je pourrais répondre si oui ou non, euh, c'est une blessure d'incarnation ou pas. Alors, je te rassure, il y a déjà plein de questions qui t'attendent. Euh, avant
0: qu'on revienne aux questions moi je voulais te te demander d'expliquer peut-être puisque tu as parlé de de la possibilité de guérir ces blessures et c'est bien ça aussi qu'on veut Euh. euh, évoquer ce soir le fait qu'on Dieu merci on n'est pas obligé de rester bloqué euh, dans ces, ces croyances euh, auto-sabotantes ou limitantes. Donc, comment est-ce que tu travailles euh, Donc, moi, je peux en témoigner puisque, comme d'habitude, j'ai, j'ai testé pour vous, mais je vais te laisser expliquer d'abord euh, co- comment tu travailles pour justement guérir ces blessures d'incarnation et faire que ces empreintes négatives euh, se dissolvent ou se transmutent. Ou Comment est-ce que tu procèdes
1: Alors, en fait, j'ai deux, deux façons de procéder. Alors, j'ai une première façon où j'emmène les personnes, on va dire, en méditation, relaxation, et je fais visualiser, on va dire, les différentes les différentes scènes comme pour les revivre, mais refaire revivre dans le corps pour les transmuter. Mais bien souvent, j'associe, on va dire, les deux. C'est-à-dire que qu'avec l'équipe qui m'accompagne, et eh ben nous allons mettre euh, les énergies, toutes les énergies qu'il faut et où il faut, parce qu'on va travailler aussi sur les chakras, etc. On va travailler aussi sur les blessures de l'âme, c'est-à-dire on va travailler aussi sur l'âme en direct pour, euh, pour transmuter, pour euh, alléger, apaiser toutes ces blessures et surtout remettre les bonnes croyances à la bonne place. C'est à dire que par exemple le fœtus qui croyait euh, qu'il n'était pas attendu qu'il n'était pas désiré etc eh ben on va remettre les choses à la bonne place c'est à dire que certes le mental des parents le mental des parents ne voulait pas mais par contre les âmes des parents le voulaient puisqu'il a signé un contrat avec eux donc du coup c'est, c'est l'âme avait décidé donc il est forcément légitime donc du coup ça n'a, ça n'a plus la même portée il a été désiré sur le plan de l'âme ce qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus haut et be- beaucoup plus euh, porteur on va dire pour euh, pour la personne qui croyait qu'il n'était pas désiré et en plus elle a été désirée par par son créateur c'est quand même le créateur qui, qui l'a fait donc du coup euh, c'est Là c'est libérateur quand la personne sait ça, bah bien souvent euh, au niveau de l'âme ça, ça, fait des, ça fait des changements, il y a beaucoup plus de joie dans la vie, il y a beaucoup plus, euh, de, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de, de mouvement. il y a des choses qui se mettent en place naturellement sans qu'il y ait besoin de forcer. Alors
0: là, Donc, là, en fait, je, peux, je peux donner un, un témoignage qui va complètement dans le sens de ce que tu dis euh, donc dans mon cas, on a travaillé euh, justement sur le moment de la naissance puisque j'ai eu une naissance euh, assez traumatique. Et euh, effectivement, vu du point de vue euh, strictement euh, terrestre, humain, bah, ça s'était vraiment plutôt mal passé. Par contre, de la revivre de la façon dont Gaël me l'a fait revivre, là, j'ai vraiment vécu ma naissance euh, entourée bah, de tout, toutes les présences qui étaient là, de tout l'amour qui était là, avec euh, les thérapeutes invisibles qui étaient là euh, et un petit mmh. peu plus compétents que, <rire> que les thérapeutes humains euh, qui ont été assez maladroits avec moi. Et du coup, au lieu de vivre cette naissance comme une espèce de, de comment je dirais, de, de, de catastrophe, hein, parce que ma, ma naissance, c'était quand même un peu ça. C'était un, une catastrophe qui s'enchaînait sur une autre et un truc qui se faisait vraiment dans, dans la douleur, dans la difficulté, dans tout ce qui peut y avoir de plus pénible. Et ben là, tout d'un coup, c'était facile, c'était fluide, c'était plein d'amour. c'était euh, En fait, j'ai compris ce que ça pouvait être d'avoir le plaisir devenir dans la matière, C'est un plaisir que j'avais pas du tout ressenti au moment de ma naissance, parce que justement ça s'était passé complètement de travers. Donc elle a vraiment euh, 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 dissous cette distorsion qui avait eu dans mon, mon système énergétique au moment de la naissance, et à la place elle a euh, mis euh, une empreinte positive de comment ça, ça se serait fait, de la de la façon idéale euh, et, et comment c'était vécu sur les plans énergétiques par euh, les êtres autres qu'humains. Euh, oui. qui était là et qui, qui entouraient eux aussi ma naissance, ceux dont on ne m'avait bien évidemment jamais parlé. Donc, euh, je pense justement à tous ceux qui, qui parlent là sur le chat des naissances par le siège, des des, naissances, des familles où il y a eu des, des décès avant ou après la naissance. Voilà, tous ces, ces traumatismes-là. Euh, comme l'a dit Gaëlle, on peut justement les, 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 les dissoudre, évacuer les émotions négatives qui y sont associées et les remplacer par quelque chose, comme elle l'a dit, qui vivre avec beaucoup plus de joie, de légèreté, de plaisir d'être là de voilà de, 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 de réjouissance de, de, de ce sentiment de se réjouir de, d'être là sur la terre et de se dire euh, ouais c'est chouette c'est chouette d'être là et,
1: et en fait euh, on travaille euh, avec euh, avec les avec les archanges enfin, personnellement je travaille avec les, les archanges vos anges euh, vos anges de vos anges de naissance et, et encore, d'autres, encore d'autres êtres qui vont, qui vont venir, notamment, euh, alors après, c'est pour ceux qui y croient ou pas, hein, euh, l'énergie, euh, l'énergie des dauphins, euh, des baleines et des, la médecine des grands-mères aussi. Ça, c'est, euh, c'est plus une médecine un petit peu, un petit peu chamanique. Mais ça, c'est, c'est, tout va dépendre, on veut, tout dépend, on va dire, de la personne. C'est surtout ça. Hein c'est, je ne fais jamais, on va dire, un soin euh, du copier-coller. Et vraiment en fonction de ce que, de ce que vous, vous avez besoin de de recevoir.
0: Et ce que j'ai trouvé vraiment euh, intéressant aussi, c'est que non seulement tu travailles sur euh, les donc les, les, les choses que nous, on connaît. Par exemple, moi, je savais que j'avais une naissance qui s'était mal passée, mais tu vas aussi travailler sur toutes les choses, euh, euh, les, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, les, les choses dont justement, on n'est pas forcément euh, informé et qu'on continue à trimballer quand même. Dans, dans mon cas, par exemple, il y avait une une loyauté par rapport à un schéma euh, qu'il y avait eu dans ma famille mais dont je n'étais pas au courant puisque ça s'était passé il y a six ou sept euh, générations et même mes parents et mes grands-parents je suis pas sûre qu'ils soient au courant de de, de ce schéma là euh, donc ça va vraiment te permettre d'aller désamorcer euh, des, des choses qui sont de, de l'ordre de ne même pas euh, retrouver euh, par soi même en tout cas pas par des moyens euh, cartésiens quoi euh, si si on est connecté et qu'on a des infos de ce ordre là oui on peut les retrouver comme ça, mais sinon on a vraiment besoin de quelqu'un comme toi qui va aller euh, rechercher dans les, les les archives j'ai envie de dire de la personne ou de la famille ou de son histoire karmique euh, oui. justement à quel endroit du du dossier comme tu disais ça c'est les feuilles se sont froissées euh, de sorte que le, le dossier il a besoin d'un petit coup de repassage <rire>
1: <rire> mais ah, j'avais un décalage. Est-ce qu'il y a des questions Oui, genre, je ne savais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose ou si tu voulais que je prenne euh, tout de suite euh, les questions. Alors, on va, de, on va donner que peut-être, euh, j'aimerais donner peut-être euh, une ou deux petites astuces pour... Euh, euh, bon, même si on est, euh, on peut être déjà euh, simplement déjà rien que sensible et observateur dans son dans son quotidien. Hein. Euh, en général, quand vous avez euh, euh, plusieurs plusieurs choses qui se répètent, mais on va dire par exemple avec euh, avec vos amis ou euh, de la famille. Par exemple, si vous avez euh, je sais pas moi, dans, dans les quinze jours, trois semaines, euh, vous regardez un journal, ça vous parle de triplé. Euh, vous avez euh, une femme au coin de la rue euh, qui arrive, qui a des triplés, euh, et ainsi de suite. Vous avez deux, trois, quatre fois la même chose. Déjà, vous pouvez, vous pouvez vous dire que ça vous le portez que ça vous le portez en vous. Et après, vous pouvez faire, on va dire, euh, une petite enquête d'investigation au niveau familial pour savoir si déjà il y a eu euh, quelques notions par rapport à ça. Et après, vous pouvez aussi, on va dire, euh, demander, ce que j'appelle moi, demander euh, demander à l'univers, demander à vos guides, etc. D'où, d'où, vient, d'où viennent vos blessures. Et là, vous allez déjà avoir le petit... Euh, le petit son, on va dire, la petite réponse qui fait que bah là, après, vous allez peut-être pouvoir euh, arriver à désamorcer euh, <rire> de la chose, mais il bon, faut passer de toute manière par le côté énergétique. Ça, c'est obligatoire parce qu'en fait, vous portez, des, vous portez les empreintes hein, au niveau de votre aura, vous portez les empreintes de ces croyances, de ces mémoires, ce qui fait qu'en fait, vous attirez à vous comme un aimant les situations, les événements, qui vont confirmer ses croyances et ses émotions.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, la, la séance, tu l'as construit vraiment, euh, c'est comme un partenariat, enfin moi je l'ai vécu comme ça, donc toi tu arrives avec tes infos, et au moment où tu donnes les infos, ben, vous allez tout de suite sentir que ça fait sens, soit parce qu'effectivement vous reconnaissez que c'est cette situation qui revient toujours et encore dans votre vie, pas forcément sous la même forme, mais sous une forme proche, soit parce que énergétiquement dans votre corps, il va se passer quelque chose, il y, a, il y a des parties du corps qui réagissent, il y a des sensations de chaud, de froid, de frisson, donc de toute façon, euh, si vous êtes un petit peu connecté, et la plus des gens qui sont là sur le chat le sont, je le sais, euh, bah vous allez ressentir pendant la séance qu'il se passe des choses et, et si effectivement les, les infos que reçoit Gaëlle vous parlent ou pas. Et ce qui va arriver aussi, c'est que vous allez avoir des infos complémentaires. Moi, je me souviens que quelquefois, elle, elle avait le, le début d'un truc qui m'évoquait un autre truc. Du coup, je lui donnais l'info. C'était vraiment comme si on se refilait les pièces du dossier. Elle arrivait avec ses infos. Moi, ça me faisait revenir d'autres infos, euh, même des choses de ma petite enfance que j'avais complètement oubliées. Euh, et quand je lui donnais cette info, ça, elle, ça lui permettait d'accéder à encore d'autres, d'autres feuilles du dossier. Donc c'est vraiment un travail euh, qui se fait en, en binôme et, et j'ai trouvé ça très chouette. Et puis pour finir de répondre à, à Maria qui me demandait si après la, la, la re, comment on dit, pas revivance, après avoir revécu mon, mon, mon accouchement, enfin pas mon accouchement, ma naissance difficile, euh, en ce monde je, je m'étais senti mieux. Je confirme que oui, je me sens euh, beaucoup mieux. Euh, déjà après la séance, je me sentais mieux et surtout, je, je ressens, comme je le disais, vraiment maintenant ce... Encore plus qu'avant, ce, ce plaisir d'être là et cette sensation que tout peut être facile et fluide. Voilà, je ouais. crois que moi, ce, qui, ce, qui, ce qui était vraiment engrammé chez moi, c'est qu'il il fallait que ça soit souffrant, il fallait que ça soit difficile, il fallait vraiment en chier, quoi, pour arriver jusqu'ici. Et il fallait continuer d'en chier une fois qu'on était là. Euh, et effectivement, bah, depuis qu'on a fait ce travail euh, avec Gaëlle, il euh, n'y a, y a plus cette espèce de truc euh, que, que, voilà, il, il, faut, il faut passer en force euh, et, et il faut tout le temps que tout soit, euh, soit pénible. Donc, il y a une vraie euh, transformation. Alors, est-ce que je prends les questions, Gaëlle Oui, 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 vas-y. Alors, alors, je vais remonter parce qu'il y, a, il y en a déjà beaucoup. Donc, la première question, c'était une question de Rania. Euh, je pense que c'est, elle a dû la poser au moment où tu parlais des, de ce que vivaient les jumeaux. Si c'est pareil, quand on, il s'agit de faux jumeaux. Donc, pas du même œuf, mais de deux œufs qui sont euh, dans le ventre de la mère. Est-ce que la, la sensation de
1: culpabilité, d'abandon, tout ce que tu as évoqué oui, oui. C'est pareil. Et quand euh, euh, alors c'est est-ce que c'était euh, deux jumeaux, euh, on va dire, ce que j'appelle moi incarnés, c'est-à-dire les deux sont, les deux sont, sont vivants ou ce que j'ai pas bien compris euh, au niveau de la question alors, oui. je ne sais pas
0: si elle parle de son cas à elle particulièrement. Elle, elle demandait simplement si ce que tu as évoqué au sujet de ce oui. que vivent les jumeaux, euh, ça s'applique aussi à des, aussi bien pour des faux jumeaux que pour des vrais jumeaux, donc des monozygotes des comment ils s'appellent, des hétérozygotes, oui. je pense, les autres. Oui, oui. Voilà. Après, si elle veut apporter des précisions, bah, elle pourra les mettre un petit peu plus bas sur le chat. Euh, voilà. Alors après, on a un témoignage de quelqu'un qui a comme pseudo le cœur de mon âme. Et qui nous dit, grand drame, durant la grossesse de ma mère, décès de mon père et en, il ne savait pas que ma mère portait un enfant. De plus, il est fort probable qu'elle voulait un garçon, car c'est une tante qui m'a offert mon prénom. Et elle ajoute, de plus, je suis un siège, donc je, je suis née par le siège, je pense, donc la naissance a été difficile. Donc voilà, quand je disais qu'on peut cumuler hein, les, les richesses du panier, là, on a un bel exemple de quelqu'un qui a cumulé et abondamment piocher dans le panier.
1: Euh, euh, Oui, parce que là, euh, non seulement il y a la blessure d'incarnation de de ne pas correspondre, euh, on va dire, aux aux attentes, entre guillemets, euh, des parents, mais en plus, il y a le fait que quand j'arrive, ça crée la mort. Oui. Mon engagement crée la mort. Et la mort du père, c'est pas un parent lointain, c'est le père quand même, le géniteur. Donc euh, là, ça ça crée de gros, enfin, on va dire, ça crée des 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 gros problèmes émotionnels, des gros problèmes émotionnels et dans la vie, à mon avis, l'engagement surtout au niveau euh, au niveau masculin, ça doit être très compliqué, hein. vivre des des choses euh, euh, un peu dans le sens Alors, qu'est-ce qui me vient euh, C'est non, ce qui me vient, c'est surtout loyauté par rapport à la mer. Ouais. Soumission par rapport, soumission par rapport aux hommes et loyauté par rapport à la mer. D'accord. Hmm. Au moment où je dis ça, il y a mon fricot qui qui fait le claque. (rire) Alors, tu tu veux une autre question
0: Oui, oui. Alors, j'essaye de de les lire dans l'ordre parce qu'il y a des gens qui ont posté en plusieurs fois. euh, Mais je vais essayer de de les prendre quand même dans l'ordre où où elles ont été postées. Euh, Donc, attends, il faut que je remonte. Alors après, il y avait donc euh, Maria et Soledad, nos, nos super sisters limitée TV, donc qui elles ah, étaient
1: super.
0: des triplés. Euh, donc ça, tu as évoqué hein, qu'effectivement des, des, des trois des triplés, quelquefois il bah, n'y a pas tout le monde qui s'incarne. Et puis apparemment, il y a eu d'autres, euh, d'autres difficultés encore. Donc il y en a une, si j'ai bonne mémoire, qui a été placée en couveuse.
1: Euh... Alors la couveuse, euh, pour, la, pour l'avoir vécu, euh, ça donne des, des problèmes de blessures, d'abandon, 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 majeur, clairement, parce que euh, et de d'indignité aussi, d'indignité d'être aimé, parce que quelque quelque part euh, euh, c'est comme si euh, on vous reléguait, on va dire, euh, au, au second plan. Mm. Même si, euh, on va dire, vous avez besoin de ces soins-là, l'âme ne le comprend pas de la même façon. L'âme, ce qu'elle comprend, c'est euh, je ne suis pas à côté de maman. Mm. Et pas euh, j'ai besoin des soins pour vivre. C'est euh, j'ai besoin de maman. Donc, euh, si je trouve pas maman, bah, ça, ça le fait pas. Donc en gros, c'est abandon et rejet.
0: Voilà. D'ailleurs, alors je crois que c'est Maria euh, qui disait qu'effectivement, elle, elle, elle avait déjà identifié qu'elle était porteuse de cette blessure d'abandon et qu'encore aujourd'hui, elle n'aimait pas les au revoir, elle n'aimait pas les adieux, tout ce qui était de l'ordre des séparations. Euh, c'était quelque chose avec quoi elle n'était pas à l'aise.
1: Mmh, bah, ça faut vraiment le, ça faut vraiment le travailler parce que ça, ça empêche, on va dire des relations, on va dire des relations saines. Euh, entre, entre les autres, avec, avec les autres, euh, parce que ça, c'est pas fluide. Et c'est comme si, en fait, vous aviez énerg- vous avez énergétiquement euh, une, une, main, une main sur l'autre, en fait. c'est En gros, c'est euh, ne me quitte pas, euh, reste avec moi, euh, etc. Et ça, il n'y a rien de pire, on va dire, <rire> clairement pour faire fuir, pour faire fuir les gens. Ou alors, vous allez attirer à vous, on va dire, des personnes qui sont pas très bonnes, on va dire pour pour vous, c'est-à-dire, vous allez attirer des, des manipulateurs, des, des personnes parce que elles sentent bien que vous avez des vous avez besoin, vous avez besoin d'elles. Donc en fait, elles vont essayer de vous de vous manipuler d'une certaine manière. Mais bon, ça euh... euh, dépend, on va dire, tout dépend de la personne, euh, comment euh, comment elle a construit, on va dire, sa structure énergétique par rapport à ça. Hmm. J'ai envie de dire, s'il y a des personnes qui écoutent l'émission et qui sont parents
0: euh, d'un jeune enfant qui est placé en couveuse, euh, est-ce qu'il y a un travail qu'ils peuvent faire euh, en en parlant euh, en, en essayant d'expliquer tout simplement à l'enfant euh, que il a été séparé d'eux, mais que euh, euh, c'est pour des raisons médicales et qu'il l'aime et qu'ils sont près de lui, même s'ils y sont pas physiquement. Est-ce que, euh, même si c'est pas forcément des gens très connectés, euh, est-ce que le simple fait d'aller euh, près de la couveuse, parce que de toute façon, la, la plupart des parents séparés de leur enfant vont quand même le voir euh, dans la couveuse, donc est-ce qu'ils peuvent euh, euh, faire quelque chose concrètement pour euh, commencer déjà à, à guérir ce lien et que le traumatisme soit déjà un petit peu euh, sûr. Euh, adouci
1: alors en fait euh, il euh, y a plusieurs choses qu'on peut, qu'on peut faire dans ces cas là c'est, euh, c'est, parler, c'est parler à l'âme de, de l'enfant expliquer les choses mais vous pouvez aussi euh, on va dire être pleinement acteur euh, au niveau énergétique vous pouvez appeler euh, l'archange l'archange Gabriel et l'archange Raphaël pour aider pour aider on va dire cette âme à, euh, à guérir de cette, de cette blessure. Et plus vous allez même, c'est, vous avez fait même pas besoin d'être, euh, d'être présente, près de l'enfant. Si, il faut l'être. Mais quand vous y êtes pas, vous pouvez simplement envoyer de l'amour à votre enfant, comme ça, rien que rien que pour le plaisir. Et vous allez voir qu'en fait, votre enfant va sentir euh, va sentir accueilli va se sentir aimé et, euh, et vous allez voir il va se il va se développer il va se développer au fur et à mesure même plus vite que ce que les médecins pourraient, pourraient imaginer en fait. Merci pour la réponse. Et puis,
0: euh, Maria et Soledad nous évoquaient aussi quelque chose euh, dans, dans le cadre de leur naissance et qui concerne aussi sûrement beaucoup d'autres gens. Euh, elle disait, qu'est-ce qui se passe quand, euh, avant une naissance, il y a déjà eu plusieurs fausses couches Parce que ça aussi, ça laisse des empreintes énergétiques dans la, la matrice de la mère.
1: Mmh. Euh, donc, qu'est-ce que ça a comme, euh, comme conséquence Alors, comme, con, comme conséquence, euh, c'est, un peu, c'est un peu comme, euh, on va dire, comme le, comme le jumeau c'est en gros euh, pourquoi euh, pourquoi pas lui et moi alors il y a ça ensuite vous avez le côté euh, bah bien souvent quand il y a une, faux, une fausse couche un avortement on va dire que l'âme l'âme reste on va dire au niveau du bassin au niveau du bassin de la mer donc du coup euh, bah quelque part vous allez avoir euh, pour l'enfant qui qui naît qui, qui est à naître bah, il va se retrouver aussi avec euh, avec ce, cet être, avec le fantôme de cet être, on va dire. Et donc ça va, il va, il va quasiment être collé. Donc soit, on va dire, ça y fait comme un comme un espèce de jumeau. Ça fait ça y fait une présence qui tourne autour. Euh, soit euh, et ben il va il va se dire, bah ben, euh, pour moi je suis obligé, on va dire, pour euh, le faire vivre, on va dire, de le porter un petit peu, sa mémoire avec moi. Donc, je vais porter, on va dire, deux… Je vais me porter encore un sac à dos en plus, une vie en plus, euh, pour, on va dire, faire euh, faire sub- faire survivre, on va dire, sa mémoire. Donc, bien souvent, euh, bah, il faut enlever… Enfin, euh, il bah, faut enlever, non, <rire> on va rectifier. Euh, on va dire, faut faire monter l'âme en question.
0: Oui, ça me fait aussi penser à ces, tu sais, ces enfants qu'on baptise avec le prénom d'un autre enfant de la famille qui est mort et qui se retrouvent justement euh, porteurs euh, d'une mémoire euh, qui n'est pas la leur, comme s'ils étaient là pour remplacer euh, un défunt, en fait. Oui,
1: tout à fait. Ah oui, alors. Aussi, une chose très, 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 très importante que j'ai, que, que j'explique euh, lors de la formation que que j'ai commencé à créer pour les pour les femmes enceintes spécialement c'est que il faut éviter absolument de donner le prénom de grand-papa de grand-maman en mémoire d'eux alors ça c'est vraiment quelque chose de surtout à pas faire parce que ça veut dire que non seulement il porte on va dire son karma euh, etc mais en plus il se rajoute La mémoire de l'ancêtre en question. Ce n'est pas forcément une bonne idée. (rire) Parce qu'on pense qu'effectivement, l'ancêtre en question est vraiment... euh, euh, Il peut vraiment être dans le cœur, hein, ça n'empêche pas. Mais euh, on va dire qu'il va porter une ou deux de ses blessures. Donc, du coup, ben, vous rajoutez une couche, on va dire, à à l'enfant à naître. Sauf si... Vous avez eu, on va dire que l'âme vous a infusé le prénom, et ça, c'est pas la même chose. C'est parce que c'est l'âme qui a décidé de...
0: Mm. Mm. Donc, Alors, euh, euh,
1: les... Vas-y. Mm. Dis. Donc, les, pr- les prénoms, euh, le mieux, euh, c'est en fait de, de demander, euh, c'est quand on sait qu'on est enceinte, le mieux, c'est de demander à l'âme comment elle veut s'appeler. Voilà, et, et pas projeter, pas projeter la, la
0: mémoire d'un d'un proche, d'un défunt, de, comme tu dis, du grand-tonton, euh, grand-tata. Et ça, ce que tu dis, ça me permet de, de repréciser quelque chose qu'on n'a pas dit et je trouve que c'est important de le préciser. C'est que cette spécialité que, que tu as aujourd'hui, elle t'a été... Euh, euh, amener non seulement par ton chemin de vie, dont tu as un petit peu parlé en début d'émission, oui. mais tu as été aussi contacté par des âmes, euh, je crois que c'est ce que tu m'avais dit, hein, quand on a oui, préparé ça. l'émission, qui, qui t'avait expliqué ce qu'elle vivait justement, au moment de l'incarnation, et qui t'avait dit « mais s'il te plaît, aide-nous » à faire comprendre aux gens ce qui se passe pour nous, aide-nous à faire en sorte que ça se passe mieux, aide-nous à faire en sorte qu'ils soient conscients euh, de, de, des conditions dans lesquelles on arrive ici et de ce que ça crée euh, pour nous, pour que justement, euh, on, on arrive dans, dans des circonstances euh, un petit peu différentes.
1: Oui, c'est, c'est exactement ça. En fait, il y a, c'était à un moment donné, euh, cet été, euh, j'étais euh, tranquillement sur ma chaise longue, euh, transat, euh, en train de, de me dorer au soleil sur ma terrasse, et tout d'un coup, j'ai eu l'envie d'écrire et en fait, je savais que c'était les âmes en incarnation qui me demandaient en fait de créer un programme spécifique pour les, pour les femmes enceintes et les femmes désirant, on va dire, être enceintes, parce que euh, elles voulaient, on va dire, qu'on alléger, on va dire, alléger leur poids. Non seulement alléger leur poids, mais aussi faciliter, on va dire, les vies de famille. Parce que quelque part, quand vous allégez les souffrances et l'émotionnel euh, d'un enfant à venir, forcément, vous allez améliorer la vie de la famille après. Mmh. C'est sûr. Parce que ça, ça va se ça va se ressentir par le comportement de l'enfant et par le comportement des parents en même temps. Donc, en fait, vous allégez tout le monde en fait… En, en évitant tous ces sacs à dos, euh, euh, voilà, tous ces sacs à dos et le but, justement, (rire) ce débat, c'est tout ça. (rire) Faire le grand ménage, l'aspirateur, le balai, la serpillière, tout ce qu'on (rire) veut.
0: Alors ça, on en parlera plus, justement, dans une autre émission qui sera sera consacrée à la guérison euh, de la relation mère-enfant, qui est encore un autre aspect euh, de ton travail. Aujourd'hui, on va rester sur les blessures d'incarnation parce qu'on a encore plein de questions euh, qui t'attendent. Ah, Alors, par exemple, Maria donc, nous explique en plus de tout ce qu'on a déjà dit, donc euh, la couveuse, le, 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 les fausses couches, etc., euh, ma mère nous a dit qu'une infirmière était montée à Califourchon sur son ventre pour nous pousser vers le bas. Accouchement long, une naissance faite avec violence et sans avoir notre mot à dire.
1: Pareil, Là, Là, ça veut dire que tous les... Tous les passages sont longs, violents, euh, que, que l'être humain, que l'être humain est, est violent, on va dire, dans son, dans son ensemble. Donc, quand vous vivez ça, automatiquement, à l'extérieur, eh ben, vous allez revivre des situations des situations de violence, en fait. Hein. Mm. Là, c'est juste pas possible. Bah, Là, on a on, un en, cas, on peut un re- petit peu on peut
0: on a le cas de Brigitte un petit peu plus bas qui nous dit qu'apparemment pour sa naissance
1: elle a eu les forceps
0: donc je suppose que c'est la même chose quand il y a forceps
1: c'est la même chose quand il y a forceps euh, c'est vécu comme comme vraiment traumatisant et forceps ça veut dire que l'âme ne veut pas s'incarner dès que vous avez euh, euh, soit euh, retard au niveau de l'accouchement c'est à dire que en gros (rire) vous faites un tanguille euh, vous avez une semaine quinze jours trois semaines en plus parce que quelque part vous euh, euh, bah, l'âme ne veut clairement pas euh, ne veut clairement pas arriver et ça c'est arrivé avec euh, j'ai aidé une amie à accoucher mais avec euh, la réflexologie plantaire à l'époque parce que j'ai commencé euh, on va dire mes armes par la réflexologie plantaire et, bah, clairement euh, ma ma filleule n'avait vraiment pas envie, euh, on va dire, au départ de venir. Donc, du coup, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait deux séances à une journée d'intervalle de réflexologie plantaire, je peux vous garantir, <rire> tout droit. <rire> elle, y a été, euh, 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 mère, elle a été facilement, sa mère a été vraiment euh, très, très joyeuse. Euh, en plus, euh, elle s'est remise impeccablement, euh, impeccablement de l'accouchement euh, plus vite que, <rire> que les médecins l'auraient voulu. voulu. Euh, il y a des fois, voilà, il suffit simplement d'un petit coup de, d'un petit coup de pouce pour euh, pour aider l'âme. Euh, mais quand vous êtes, parce que je suis passeuse aussi, donc euh, comme je suis passeuse d'âme, entre, euh, bah, que ce soit les amants d'incarnation ou euh, les défunts, et ben bah, on va dire que ça comme ils sont en contact de, notre, de, de, de mon énergie, et ben quelque part, ça facilite. Les passeurs d'âme facilitent tous les passages, que ce soit de l'incarnation, que ce soit euh, pour euh, monter vers l'au-delà et que ce soit aussi pour toutes les périodes de transition. À chaque fois que vous êtes en période de transition, les passeurs sont là pour vous aider à faire le passage. Que ça soit, je souligne
0: euh... que tu dis ça à 21h21.
1: <rire> <rire>
0: merci, merci. Alors, puisque, <rire> puisque tu parles de, de, cette, de cette amie euh, que tu as aidée pour son accouchement, Brigitte te demande, est-ce que vous travaillez sur des bébés de un an dont la naissance s'est mal passée et qui dorment mal Oui, un peu. Donc, tu travailles aussi, pas seulement avec les mamans, mais aussi euh, avec les, les jeunes enfants. Oui, 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 oui. Ça, c'est, okay. ça, ça se fait. Ça, Et ça, puis, c'est... alors, comme tu parlais des... Excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Vas-y. Euh, oui. <rire> alors, vas-y, vas-y. Euh, comme tu parlais des, des enfants qui sont dans le refus de s'incarner, on a le témoignage de Steph qui dit « Bonsoir, merci pour cette soirée. Que penser d'une naissance après-terme par césarienne en urgence avec cordon ombilical autour du cou ?»
1: Je veux pas, je veux pas quitter, je veux pas quitter, euh, je veux pas quitter euh, le ventre de maman parce que je suis bien au chaud, mais je veux surtout pas arriver sur terre. Oui, là, on a un peu tout, hein. On a le, euh, il manque plus que le siège.
0: Et puis on a, j'ai on a la, la totale, quoi. On a le cordon, on a le retard euh, d'accouchement,
1: tout ce que bah, quand, évoqué, on a le fait. Cordon, quand on a le cordon, c'est bon, hein. C'est, vous pouvez être sûr. C'est, <rire> c'est refus d'incarnation totale. Je veux, j'ai peur. Là, c'est, c'est surtout, j'ai peur. J'ai peur de venir.
0: Mmh. et on a aussi à nouveau une question de, de Maria et Soledad euh, qui disent alors pour des jumelles est-ce qu'il est préférable qu'on soit ensemble pour revivre notre enfance pour l'adoucir ou est-ce qu'une seule des jumelles suffit et que l'autre en ressentira les bienfaits, donc si
1: elle, elle travaille non, avec toi est-ce cool. que c'est mieux qu'elle travaille avec toi séparément ou ensemble c'est pas, euh, non, séparément, faut que chacune fasse son expérience parce que euh, vous n'allez pas le vivre on va dire de la même façon parce que ce n'est pas parce que vous êtes jumelles que vous vivez les choses de la même façon. Vous avez deux âmes distinctes. Donc, ça se passe au niveau de l'âme. Hein. Ça ne se passe pas au niveau, euh, au niveau physique, même s'il y a des soins à apporter au niveau physique. Vous êtes quand même deux êtres distincts. Donc, du coup, là, il faut vraiment travailler en séparé. Mmh. D'accord. Ouais. Alors, je continue à prendre les questions. Euh...
0: Je crois que c'est plutôt un témoignage. C'est Isha, Isha Light, qui nous dit « Je reste aussi jusqu'à maintenant traumatisée d'avoir ressenti le rejet de mes parents dans ma petite enfance et de ce que j'ai appris par ma mère sur ma conception. Et je m'auto-sabote. » Donc là, c'est plus une problématique de de rejet, apparemment. Oui, Bah, oui, parce qu'elle n'a pas dû dû être désirée. Euh... Et alors, attends, parce qu'elle a posé une autre question plus loin… Euh, donc je vais essayer de la retrouver. Euh, alors attends, c'est, c'est pareil, c'est tout mélangé. Euh, elle avait mis autre chose. Voilà, elle demandait comment parvenir à ancrer, concrétiser ses projets quand on porte cette blessure d'auto
1: sabotage.
0: Mmh. Euh, de... Là,
1: euh, bah, le, le mieux, dans l'idéal, ce serait euh, bah, de faire un soin énergétique pour. Euh, Régler la problématique, mais sinon, euh, vous pouvez aussi euh, contacter euh, votre enfant intérieur en méditation. Euh, Le prendre comme comme si vous visualisez en train de vous-même, on va dire, l'entourer et lui donner tout l'amour. Et lui dire que, de toute manière, ce n'est pas, c'est au niveau de l'âme que ça s'est passé. Au niveau de l'âme des parents, que ça s'est passé. Et que si elle est née, c'est parce que les âmes des parents étaient d'accord. L'âme, l'âme, ça se passe, tout se passe au niveau de l'âme. Et je peux vous, je peux vous les garantir parce que, en plus, j'ai, j'ai croisé euh, une personne qui s'appelle euh, Laure Abekassis qui fait euh, du yoga euh, prénatal euh, pré et postnatal et qui elle-même a vécu cette euh, euh, la, la sensation, on va dire de de l'âme qui voulait s'incarner. Elle l'a, elle l'a réellement vécu comme euh, comme moi je sais qu'il y a une il y a une âme qui est en train de tourner là <rire> autour Autour de moi, je sais que l'année prochaine, euh, l'année prochaine, euh, je serai enceinte. Hein. Je sais pas quand, mais euh, euh, j'ai vu un rêve comme quoi, ça serait euh, juillet ou décembre, enfin quelque chose comme ça. Bah, elle, elle l'a, elle l'a revécu et elle a, elle a senti, elle a senti l'âme s'incarner, la décision. Et en plus, euh, elle avait, elle était pas très bien avec son conjoint actuel. D'accord. Et pourtant, mmh. et, et pourtant euh, elle, a donné, euh, elle a donné naissance, vous voyez Et elle a expliqué en long, en large, en travers, euh, tout ce qu'il fallait à son fils. Et ça s'est très bien passé, il n'y a, pas a pas eu de problème. Oui, donc dans
0: l'histoire d'Isha, elle nous donne des, des précisions après, elle dit « Dans mon histoire, mère amoureuse d'un autre homme, amour impossible ». Mmh. Un frère de 10 ans aîné, désir de garçon de ma mère, et prénom de l'homme aimé prévu par ma mère pour moi, donc pas de prénom. Donc apparemment, la, la mère a reporté sur l'enfant le, 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 le désir de l'homme qu'elle n'avait pas pu euh, avec qui elle n'avait pas pu être, en, en espérant mmh. un garçon, et probablement en voulant lui donner le prénom de cet homme
1: euh, qu'elle, mmh. avec qui elle n'avait mmh. pas pu vivre. Bah là, en fait, il y a. Euh... Il y a encore une indignité là en plus qui 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 vient se qui vient se greffer donc euh, là est est indigne euh, bah au niveau déjà au niveau de l'abondance ça va être compliqué parce que avoir une, une blessure d'indignité au niveau au niveau matériel euh, vous allez euh, vous allez avoir du mal à à attirer, euh, à attirer la matière hein. ça c'est déjà euh, voilà et en plus bah, avec les hommes ça va être aussi euh, ça va être aussi ça va être aussi compliqué hein. c'est des tout ça c'est des gros c'est des grosses et graves blessures parce que c'est c'est vraiment en, en cumul donc là il y a du transgénérationnel à faire passer euh, il y a mais bon c'est pas pour rien non plus hein. On va, pas, on va on va pas non plus disperser mais on va dire il y a un bon il y a un bon noyau euh, y a un bon noyau à enlever là alors je vais essayer est-ce que j'ai répondu en... à la question ou pas parce que j'ai l'impression de m'être dispersé là euh,
0: alors moi j'ai pas trouvé que tu... c'est, c'est les questions des gens qui nous ont amenés sur des, des problématiques euh, différentes euh, j'ai juste attends j'ai mon chat qui a disparu je vais essayer de recharger la page Euh, alors en attendant je peux te lire on avait un autre cas euh, assez compliqué Euh, personne donc comme j'ai pas le pseudo sous les yeux je peux pas te le donner qui disait que sa mère euh, avait enfanté après le décès de son père Donc, la mère était enceinte quand le père euh, est décédé Euh, et du coup quand l'enfant je crois avait été élevé par la grand-mère et le père n'avait pas pu prendre sa place puisqu'il n'était plus là une fois que l'enfant était né je vais essayer de te retrouver qui c'était. es fille ou garçon Je crois que c'était une fille. Attends, je vais regarder, se, se
1: recharger. Et donc là, là il va y avoir un problème avec l'identification, l'identification du masculin. C'est-à-dire que c'est comme si au niveau du pilier masculin, bah, c'était, c'était vide, il n'y a pas de repère au niveau du masculin. Donc en fait, elle, euh, euh, mmh. c'est comme s'il y allait y avoir un vide. Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je re- ressens. Mais un vide au niveau du masculin, mmh. c'est-à-dire qu'il y a aussi un vide côté euh, action, euh, justice, parce que le masculin c'est tout ça, hein. c'est l'action, la justice tout ce qui est administration et compagnie. Quand vous avez un vide au niveau du masculin, tout ça là. Et bien, ça va poser problème. Parce que c'est tout ce que représente le masculin. Donc, bah, là, il faut réapprendre. Et donc, pour ça, on peut demander, on peut demander de l'aide aussi à l'univers, à rééquilibrer son masculin. Voilà, donc je te
0: confirme, c'était bien une fille, c'est Karine, qui dit ma mère est tombée enceinte accidentellement, entre guillemets, après le décès de, de son père, pardon. J'ai grandi dans la maison de ma grand-mère, très proche de celle-ci, et mon père n'a pas pu prendre sa place. »
1: Et Bien souvent, ça se se répète. hein. C'est-à-dire que quand vous avez euh, comme ça une problématique dans le le transgénérationnel, ben, ça vous est, euh, entre guillemets, « injecté dans l'ADN ». C'est-à-dire que vous trempez dedans. (rire) Comme... euh, 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 comme un vêtement que vous mettez dans la teinture c'est pareil <rire> Alors, il y a une, une question de
0: Soledad qui demande le soin guérit-il l'enfant tout seul ou également la mère par exemple dans le cas d'une mère souvent attristée par une naissance difficile ou par la séparation d'avec son enfant
1: c'est-à-dire le, le soin qu'on va, qu'on le, va prodiguer le, ou... bah,
0: quand tu quand tu travailles sur un enfant Est-ce que ça guérit seulement l'enfant ou
1: est-ce que ça ça guérit aussi la mère? Non, en fait, là, quand on fait quand on fait un soin sur l'enfant uniquement, euh, ça guérit l'enfant, ça guérit pas la mère. Si on fait un soin mère-enfant, ça va guérir la relation qui s'est tissée pendant, on va dire pendant l'incarnation, d'accord, pendant la grossesse. Là, ça va guérir le lien entre les deux. Mais si la mère veut guérir de ses propres blessures d'incarnation, faut qu'elle travaille ses blessures à elle. Sur elle. Voilà, c'est ça. Tout, dé, tout dépend ce qu'elle, ce qu'elle a l'intention en fait de guérir. Mais Merci. c'est, on va dire, c'est chacun, on va dire, son, son propre, ses propres, son ses, propres, ses son, sa propre histoire. Par contre, si vous Alors, voulez. Oui. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Si vous voulez guérir la blessure mère-enfant, ça, on peut le faire. Ça, ça
0: se fait. Voilà, ça ce sera l'objet d'une autre émission et d'une autre série d'ateliers qu'on vous proposera après. Oh. Alors là, je crois qu'on a à nouveau quelqu'un euh, qui a pris plusieurs cartes euh, dans le panier. Oui. Euh, toujours le fameux <rire> panier. Hein, on a été très créatifs, apparemment, tous qui sommes là ouais. ce soir, parce qu'on <rire> a tous euh, ouais, généreusement pioché. C'est pas Alors, moyen c'est Nadine. ta chaîne quelque part, hein. c'est ça <rire> Je les attire. Alors Nadine qui nous dis Bonsoir, je suis née le jour du décès de ma grand-mère maternelle, je porte le prénom de la sœur de mon père décédé à six mois et j'ai été conçue pour que mes parents puissent se marier et sans l'accord de mon grand-père maternel. Et j'ai aussi un deuxième prénom, celui de ma grand-mère paternelle. Oula. Elle dit « Je suis la grande gagnante <rire> ».
1: C'est bien le je crois que
0: tu es la grande gagnante de la soirée.
1: <rires> Gros lot de la super tempola. C'est Mais on, peut, on peut dire que, euh, à mon avis, elle a une énergie de passeuse. Hein. Elle a une énergie de passeuse puisqu'il y a quand même beaucoup de... Quand il y a beaucoup de, de défunts, on va dire, autour, comme ça, euh, c'est qu'on euh, a choisi d'honorer, euh, on va dire, euh, dans notre euh, contrat d'incarnation, dans les petites lignes, on a choisi d'honorer la mémoire des ancêtres. Et donc, du coup, bien souvent, ça veut dire qu'on est pas euh, Juste pour, pour petite info comme ça. Et
0: même pour ceux qui ne sont pas passeurs, j'ai envie de dire que justement, tous ceux qui, qui ont là plusieurs cartes du panier, il ne faut pas le prendre comme un... Euh, comment dire, comme si vraiment vous aviez chargé la mule. Euh, je pense que le, les, les choix qu'on a fait quand on était encore conscient, avant de descendre, on les a fait en connaissance de cause. Et ceux qui prennent plus de poids, plus de charges, c'est aussi parce qu'ils ont la capacité à transmuter plus. Donc, c'est n'est pas que vous vous êtes pourri la vie, en fait, avant de descendre en disant, bah, je vais me créer un karma le plus merdique possible. C'est pas du tout ça. C'est que dans, dans les familles, il y a comme ça des... des 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 gens qui sont venus faire un un gros nettoyage et souvent ben, ces gens-là ils prennent plus euh, au moment où ils descendent parce que justement ils ont la capacité de transmuter plus, donc voyez-le pas euh, comme une fatalité mais comme une preuve que vous avez en vous beaucoup de ressources vous avez en vous beaucoup de force et quand vous aurez réussi à contacter ça, et ben c'est comme l'a dit Gaël, tout votre arbre généalogique qui va se nettoyer à travers vous et et vos ancêtres justement ils vous seront reconnaissants de ça
1: Bah, l'émission c'était pas de trouver les gens non, non, non. puis vous avez tout choisi avec euh, avec vos guides. Hein.
0: Voilà, c'est pour avec ça que j'insiste. Sur le range, hein. que c'est un choix qui a été
1: fait euh, avant l'incarnation, avant le voile de l'oubli et, et tout ça. C'est ça. Ça a été fait vraiment en, en conscience et sur ce que vous étiez capable, en capacité de gérer. Jamais rien ne vous, vous avez jamais rien choisi, on va dire, de d'impossible à dépasser. Parce que euh, vos guides ne vous auraient pas laissé faire, tout simplement. Ils auraient dit, non, c'est pas, c'est pas jouable, c'est pas la peine. Euh, non, non, tu, tu prends moins, mais euh, tu déjà de faire ça. Parce que quand on est en haut, forcément, euh, tout nous semble, euh, on va dire, facile. Facile, oui. Oui, c'est pour voilà. ça que tu expliquais qu'il y en a
0: certains qui font marche
1: arrière en
0: cours de route, parce que plus ils descendent, plus ils se rendent compte de tout ce qu'il y a sur le contrat et qu'ils se disent, oula, mais… Qu'est-ce
1: que j'ai signé Et est-ce que j'ai vraiment envie de descendre pour ça C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que bah les, que, ce soit les fausses, que ce soit les fausses couches, bien souvent euh, les fausses couches, c'est parce, c'est parce que euh, l'âme a, a, décidé, a décidé de venir. Puis finalement, elle s'est dit, oulala, là là, j'ai trop pris. Ouh là là, je vais essayer de, de rectifier certaines choses et puis euh, je remonte et puis je reviendrai euh, je reviendrai six mois ou un an plus tard après avoir revu euh, parce que je veux effectivement m'incarner dans cette famille. Mais euh, je vais peut-être attendre que que ma mère soit un peu plus éveillée ou un peu plus comme ça. Et puis comme ça, ça va peut-être ouvrir plus de portes, etc. Donc, euh, il y a par exemple les fausses couches. Euh, je dirais, il faut vraiment pas euh, se culpabiliser euh, par, a- par rapport à ça. C'est, c'est bien souvent l'âme qui décide, on va dire, de ne pas rester. Et deux, c'est parce que aussi vous, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas prête. Vous portez aussi des, bah, des fois, des blocages, hein, euh, que ce soit conscient, inconscient. Et donc, euh, pas de zéro culpabilité, zéro, 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 zéro. <rire> Alors s'il y en a parmi
0: vous sur le chat qui sont concernés justement par cette, cette problématique des, des fausses couches ou des enfants euh, morts en très bas âge, euh, je vous renvoie aussi vers les vidéos de David Sabat qui sera qui sera là bientôt aussi sur la chaîne. Il a fait euh, une au moins deux vidéos je crois justement sur les, le, les, le départ de ces, ces petites âmes qui choisissent de repartir et où il explique du point de vue de, de son point de vue de médium ce que ces âmes lui ont dit euh, sur euh, leur choix pourquoi elles ont fait ce choix là et effectivement je trouve que c'est très euh, déculpabilisant. Euh, d'écouter euh, l'histoire euh, racontée du point de vue de l'âme et pas du point de vue de ce que nous on imagine euh, en bas depuis la matière euh, avec euh, avec notre ego. <rire> voilà si ça, peut, si ça peut vous aider. Et puis alors attention euh, nous avons une concurrente pour le premier prix de la tombola. Donc on avait Nadine qui était jusqu'ici en première passe et Marielle dit, nous dit qu'elle aussi elle pense qu'elle a la totale prénom de la grand-mère maternelle naissance difficile flamme jumelle et elle dit et eh, j'en oublie certainement <rire> Alors, je ne sais pas si tu peux les
1: départager <rire> oh bah, on peut dire la, la première vraiment la, la, la première à régler en premier c'est la blessure de la flamme jumelle c'est sûr pour cette, pour cette personne là voilà et déjà, euh, si on s'occupe de cette, de cette blessure là, euh, déjà les autres, elles vont dégonfler, elles vont bien dégonfler. Bon, alors Marielle, voilà, tu sais, tu sais à quoi tu peux t'atteler. <rire> voilà, c'est la flamme jumelle, surtout celle-là. Parce que, à mon avis, la dépendance affective, là, euh, elle est elle est costaud.
0: <rire> alors, je continue à descendre dans ma liste de questions. Euh, une question de Daniel qui nous interroge au sujet des naissances par césarienne. Est-ce que c'est le symptôme aussi d'une blessure de, d'incarnation ou est-ce que c'est simplement un confort euh, Puisque maintenant, pour le confort médical, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de personnes qui programment les accouchements, que ce soit du côté des parents ou du côté des, mmh. des gynécologues. Euh, et de plus en plus d'enfants, effectivement, naissent par césarienne et plus par les voies naturelles. Alors, qu'est-ce que t'ont dit les petites âmes au sujet des naissances par césarienne
1: alors en fait, les les âmes, elles elles savent, hein. elles savent ce qu'elles vont ce qu'elles vont vivre. Elles savent que à la fin, il euh, y a de fortes, euh, enfin il y a de fortes probabilités pour que euh, elles vivent pour qu'elles vivent une césarienne. Pourquoi Parce que ça leur fait vivre un certain type de blessure en fait. Hein. C'est-à-dire que là, euh, dans, dans la césarienne, ça leur permet de pas passer le passage, ça leur évite le passage. Donc, clairement, euh, elles passent, on va dire, du ventre de la mer à directement euh, la terre. Mais ça veut dire que, du coup, tout ce qui est blessure du passage, elles ne l'ont pas, mais ça veut dire qu'elles ne savent pas ce que c'est non plus. Vous voyez Alors ça se dire... manifeste
0: comment là, dans une
1: fois qu'elles sont incarnées Ah bah une fois qu'elles sont incarnées, euh, et bah, c'est pareil, c'est des personnes qui ne vont pas s'engager, qui vont avoir du mal à s'engager. Alors après, c'est pas forcément dans tous les domaines, ça peut être dans un domaine, mais elles n'ont pas elles n'ont pas ce, ce côté passage. Mmh. C'est, des, c'est des âmes qui aussi ont des... quelque part, ont n'ont pas envie réellement de s'incarner sinon sinon ça se ferait tout seul mm. okay. et aussi il y a aussi des on va dire quelque part malheureusement hein, mais ça c'est ça elles y peuvent elles y peuvent rien hein, les petites âmes non plus hein. c'est parce que des fois les les femmes les femmes n'entendent pas euh, n'entendent pas que l'âme ce qu'elle voudrait c'est vivre une une naissance en conscience c'est à dire que euh, la mère euh, vive une naissance accompagnée autrement et pas par le corps médical par le corps médical dans dans une salle aseptisée euh, etc mais plutôt par exemple avec euh, avec, dans un bassin dans de l'eau en dansant euh, voilà en accompagnant les mouvements etc c'est c'est aussi une grosse, bah une grosse problématique des, des, comment dire, des âmes en des âmes en incarnation qui quelque part, euh, des fois n'arrivent pas à se faire entendre. Elles savent que si la mère n'entend pas, n'entend pas certaines choses, elle va avoir tel type de chemin. Si l'âme, si la, la mère entend ce que l'âme Aimerait, elle va avoir un autre type de chemin. Mais ça, elle voit tout, l'âme. Elle voit tous les chemins possibles. Elle voit tous les possibles, oui. Voilà, elle voit tous les possibles. Donc, il n'y a pas non plus, on va dire, de de culpabilité et de culpabilité à avoir parce que ça faisait partie de sa feuille de route. Mais ça, elle l'oublie, c'est le problème. Je
0: pense que ça va faire plaisir à Soledad, ce que tu dis, parce qu'elle dit « mes deux enfants sont nés par Césarienne, je me sentais
1: triste de les faire sortir ainsi euh, ». Oui, mais euh, à la fois, euh, à la fois ces, ces âmes, bah, elles l'ont, elles l'ont choisi, mais à la fois, elles l'ont oublié. <rire> c'est le problème. Mm. C'est le, le problème de l'incarnation, c'est le voile de l'oubli. C'est qu'au fur et à mesure, on oublie tout, hein. Même des choses, euh, même des choses de la, des fois de la petite enfance, euh, qui sont pourtant euh, bien costauds, etc. il bah, y a des fois, euh, vous mettez un sérieux couvercle dessus, hein. Mais un bon.
0: Alors tiens, encore un, un symptôme dont on n'a pas parlé, c'est Serge. En plus, c'est bien qu'on ait aussi un homme dans l'émission. Ah, super. Merci Serge qui nous dit Merci. je suis si nausée par mon cordon autour du cou. Serait-ce un refus d'incarnation dans cette dimension
1: Oui, totalement. Dès qu'on a le cordon autour du cou, vous pouvez être sûr, c'est un refus d'incarnation. Vous avez, En gros, vous avez essayé de vous suicider.
0: Clairement. Voilà, ben, d'ailleurs, plus t- euh, juste un peu plus bas, on a le témoignage de Brigitte qui dit « Mon dernier fils avait le cordon enroulé deux fois. Il a failli mourir à la naissance et j'ai remarqué qu'à chaque déménagement qu'on a fait, il a perdu un peu son audition. »
1: Est-ce qu'il y a un rapport Oui. Parce qu'un déménagement, c'est un passage. Donc, il a cette blessure-là, il porte cette blessure-là, le passage. Et par exemple, les personnes qui sont toujours en train de, de déménager... Il bah, faut se poser le problème, il faut se poser la question. <rire> c'est marrant parce que je crois que c'est le cas de Brigitte. <rire> Ça va peut-être lui parler ce que tu dis. <rire> voilà.
0: <rire> Alors, à nouveau une question sur les césariennes, une question de Maria, qui dit « Que ressentent les bébés qui naissent avec une césarienne programmée, qui n'ont pas choisi leur date d'arrivée et qu'on force à naître par césarienne
1: euh. ?» Ils re- ressentent, on va dire, euh, euh, c'est un peu de la frustration et à la fois de, de l'incompréhension de ne pas être entendu en fait. Incompréhension et tristesse de ne pas être entendu, c'est, c'est, c'est surtout ça, en fait. Hein. Mais, mais ils, ils comprennent, hein. C'est... De toute façon... Euh... <rire> Ils il le savaient déjà plus ou moins, mais bah, ils essayent, ils essayent quand même de se faire entendre. Si vous voulez, les âmes en incarnation, c'est un peu, c'est, c'est pas du tout les mêmes énergies, mais on va essayer de, de comparer ça à un guide ou un ange qui essaye de vous de vous infuser des idées ou qu'essaye de vous infuser des « il faudrait que taille à tel endroit, ça serait bien pour que tu puisses rencontrer ton futur conjoint, ça serait bien que tu sortes de chez toi un petit peu et que t'ailles par exemple danser ou que ailles faire de la poterie, etc. » Mais la personne, elle reste tout le temps coincée chez elle, mais c'est parce qu'elle n'entend pas. Elle, a, elle est tellement un petit peu dans le mental que tout ça, ça se brouille. Ben, c'est exactement la même chose pour les âmes en incarnation. Elles essayent par par différents moyens, on va dire, de vous faire euh, comprendre, de vous faire ressentir les choses, de, de vous aiguiller. Mais seulement, on n'entend pas parce que on a trop de choses dans la tête. C'est une mentale qui a pris les commandes. quoi. Alors, on a encore
0: euh, un autre cas de figure qu'on n'a encore pas évoqué. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment euh, plein de ressources. On, grâce <rire> à vous, on va réussir à faire le tour, je crois, de, de tout ce qui peut se passer euh, de, 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 de tordu autour des, des accouchements et des naissances. Alors, c'est euh, Anne-Michel qui nous dit « J'ai fait un déni de grossesse totale.
1: Quelle est la blessure pour mon fils ?» Ça, on n'avait pas parlé encore du, du déni de grossesse. Un ah, ben, déni de grossesse, en fait, c'est, euh, c'est, c'est comme s'il n'existait pas. En fait, il n'a pas ouais. sa place. Donc, pour trouver sa place, ça va être compliqué dans la vie. Mais est-ce si... que c'est la même chose pour les pour les enfants qu'on a
0: cachés, donc donc don, les oui. comment dire, don, don, voilà, qui ont été reconnus euh, dont la mère savait qu'elle était enceinte, mais qui qui euh, qu'elle a, mais qui a, je vais y arriver, essayé de cacher sa sa grossesse euh, à la famille parce qu'elle savait que ce serait mal reçu ou
1: c'est ça, c'est, c'est comme s'il si n'était pas, euh, c'est, il est rejeté, il n'est pas, pas désiré, il est, euh, faut le cacher. Donc du coup, comme faut le cacher, il mmh. peut pas prendre sa place, il peut pas être, il peut pas être digne. Donc du coup, pour prendre sa place dans la société, bah, ça, va être, ça va être compliqué. Mmh. Et quelque part, quand euh, soi-même, on a fait un déni de grossesse, c'est parce que, on a un rapport compliqué à la grossesse. Et ça, ça vient de sa, de sa, propre, de sa propre naissance aussi. D'accord. Mmh. Finalement,
0: le problème qu'elle a vécu avec son fils, c'était quelque chose qui, qui probablement s'était déjà joué
1: au moment de son incarnation à elle, c'est ça Voilà, c'est ça. On va, on va dire qu'au moment, euh, au moment de son incarnation à elle, elle a vécu... des des blessures par rapport à prendre sa place ce qui fait que quand elle a donné, euh, quand elle est tombée enceinte entre guillemets l'âme qui avait tourné un petit moment au dessus d'elle elle elle portait la même blessure, c'est parce que elles se se reconnaissent vibratoirement si vous voulez elles se se reconnaissent vibratoirement donc du coup elles peuvent s'incarner dans la même famille c'est uniquement par, par, par reconnaissance. C'est-à-dire que que ce soit au niveau des blessures émotionnelles, que ce soit au niveau des blessures karmiques, vous allez vous emboîter un petit peu comme, comme, les, jeux de, comme les jeux de l'ego. C'est tout à fait ça. Avec différentes couleurs, certes, mais, mais c'est. Et quand même ce qui est quand même faut mettre un petit peu de notre positif quand même c'est à dire que tout ça tout ça ça peut se ça peut s'apaiser ça peut se régler et c'est pas non plus euh, on va dire une montagne alors certes ça ne se fait pas en un jour ça on va pas se mentir mais par contre ça' a rien d'insurmontable
0: Oui, c'était quand même le but de l'émission, c'était de bien expliquer que quel que soit le nombre de cartes qu'on a tirées, qu'on en ait une, deux ou cinq et qu'on ait gagné la tombola, dans tous les cas, euh, c'est quelque chose qui peut être remis à l'endroit euh, mmh. et qu'on n'est pas obligé de, de traîner ça
1: euh, comme un fardeau non, jusqu'à
0: la fin de sa vie.
1: Ah non, non, non. Bah, ju- justement, c'est le but euh, le but justement des a- de ces ateliers ou des soins c'est quelque part euh, c'est, c'est pour aider les personnes à se libérer et à ne plus porter jusqu'à la fin de sa vie et tourner comme un, un hamster en boucle le but c'est justement de que que ça se règle en que ça se règle en trois quatre trois quatre séances alors après avec les replays euh, bah forcément vous allez vous allez vous faire ça on va dire euh, je sais pas trois quatre fois parce que tout dépend au stade où vous en êtes et vous allez l'intégrer, on va dire, à votre rythme en douceur parce que je précise quand même, hein, ça sera fait en douceur et pas avec peur et fracas. On va y aller doucement. Alors, je vais encore prendre la question d'Alexandra qui dit "Bonsoir,
0: je suis née avec 15 jours de retard par césarienne. Je suis née toute bleue apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire C'est mon père qui a insisté pour me faire naître et j'ai la peur de l'abandon."
1: Oui, mais euh, c'est pareil, c'est blessure euh, blessure d'incarnation, refus, je veux pas euh, je veux pas venir. Et je veux pas venir, j'ai peur. Mais mmh. comme je retarde, comme je retarde, comme je retarde le moment, on va dire d'y aller, eh ben, je, me mets, je me mets en péril quelque part. Elle s'est, elle s'est mise toute seule, toute seule en péril. Et parce qu'elle avait peur, elle avait tellement peur de venir qu'en fait, et eh ben, clairement, euh, elle s'est, euh, s'est mise en danger toute seule. Voilà. Merci Gaëlle. Mmh. Mais écoute... Euh... Alors, il faudra que je, pendant que tu
0: répondras, il faudra que je recherche, il y a Christelle qui me dit que j'ai zappé sa question, donc je vais essayer de, de remonter la chercher plus haut. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui te remercient pour tes réponses. Il y a Marielle qui dit émission très riche. Merci sincèrement à Gaëlle qui raconte tout oui, ça quoi, avec merci. humour. Voilà, vous me connaissez, vous savez que de toute façon, je n'invite que des personnes marrantes quand les sujets sont très graves parce que justement, c'est déjà assez chargé et assez difficile comme ça pour qu'on rajoute pas du pathos là où il n'y en a pas besoin et c'est vrai que c'est une des choses que j'ai tout de suite appréciée chez Gaël, comme j'ai dit, c'est que c'était une personne 2000% naturelle et en plus avec plein d'humour, donc on avait tout pour s'entendre et c'est vrai que je la remercie de nous parler de tout ça. Avec humour et de faire en sorte que ça ça tourne pas à la à la victimisation.
1: Euh, euh, Mais non, et... on, en a, on en subit on en subit <rire> suffisamment euh, chaque jour en ce moment dans les actualités pour en pour en rajouter. Ah. Voilà, <rire> et il y a alors aussi Nadine à qui tu as
0: dit qu'effectivement elle devait avoir des des capacités de passeuse d'âme mmh. et qui dit ok je comprends mieux les contacts que j'ai avec mon papa décédé. Et ma connexion avec les archanges, mon pouvoir de médium, tous les messages lorsque je suis en consultation, ainsi que mes connexions avec les pierres. Mmh. Voilà. Alors je vais essayer de remonter. Je crois que c'était Christelle qui me dit qu'il faut que je retourne chercher sa question. Qu'apparemment j'ai zappé. Je m'excuse, Christelle. Mais c'est vrai que comme vous avez tous posté en deux ou, ou trois fois, je suis un peu obligée de jongler. Et ah. puis en plus, maintenant ils se sont mis à échanger entre eux, donc il y a leurs commentaires entre eux. <rire> <rire> une question. Alors voilà, c'est retrouvé. Christelle, « Cuid quand sa mère pense que sa fille n'est qu'une extension d'elle-même et non un être à part entière. Euh... » Alors, attends excuse-moi, il y avait autre chose avant. Euh, je vois qu'elle a, elle aussi, elle a posté en plusieurs fois. Euh, alors, je vais essayer de retourner au début. Mes parents n'ont pas réussi. J'essaie de retrouver où ça commence. <rire> voilà. Alors, « J'ai toujours entendu ma mère me dire enfant que j'avais tué mon jumeau alors qu'elle parlait d'une fausse couche qu'elle avait fait quelques mois après ma naissance. Donc, ce qui est dit deux fois, là, je comprends pas, culpabilité. Oui, oui, bah oui, euh, là,
1: c'est sûr que euh, euh, alors, si ça. Ah c'est oui, deux ça. fois coupable. Parce a oui, c'est kilo, ça. Deux fois coupable, et... c'est ça. Alors, ça, c'est la première, euh,
0: la première carte du oh, panier. Après, il oh. y en a une autre. Donc, et mes parents n'ont pas réussi à plusieurs reprises, deux ou trois fois, à faire inscrire mon prénom sur le registre, je pense, de l'état civil. Et ma grand-mère paternelle a trouvé ce prénom qui a été accepté finalement. Donc, en plus, elle porte pas le prénom qui avait été choisi par ses parents, si je comprends bien. Mm. Et donc, en, der- en dernier, elle demandait Est-ce que, que je t'ai lu par erreur en premier euh, ?»« Cuide, quand une mère pense que sa fille n'est qu'une extension d'elle-même et non un être à part entière.
1: » Là, c'est encore un problème aussi de prendre sa place. C'est-à-dire que quand, euh, quand la femme pense que euh, l'enfant l'enfant à qui elle a donné naissance est une extension d'elle-même ça veut dire qu'elle va projeter on va dire tous ses désirs sur l'enfant tout ce qu'elle aimerait euh, faire tout ce qu'elle n'ose pas faire etc ça va se reporter sur l'enfant et donc, et donc du coup bah, l'enfant il veut faire quoi il va essayer, il va essayer de en fait de faire inconsciemment hein c'est inconscient tout ça il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour euh, pour plaire à maman. Donc, il va des fois aller vers des voies qui ne lui correspondent pas. Tout ça, sim- tout simplement parce que euh, maman pense qu'il euh, est l'extension. Donc, il doit faire en gros ce que maman a décidé. Mais il le fait de façon inconsciente. Alors que quand on explique bien à l'enfant que c'est, euh, c'est un individu à part entière et qu'il a le droit de, de, d'exprimer qu'il est de toutes les manières qu'il a envie, ben là du coup ça change tout. C'est-à-dire que au moins, ben, vous n'allez pas avoir des fois, que ce soit des, des crises, par exemple des crises de l'adolescence ou des crises de, des fois de la trentaine, de la quarantaine, parce que ben, on, s'aper, on s'aperçoit euh, à un moment donné, ah bah ben non, c'est pas c'est pas par cette voie-là que j'aurais aimé. Et oui, mais c'est parce que la personne commence à se rendre compte qu'en fait, elle a vécu pendant tout ce temps-là dans l'ombre de ce que papa, maman auraient voulu euh, qu'il fasse. Donc là, c'est clairement si on, peut, si on peut nettoyer ça, je pense que ça serait ça serait du temps de gagner, on va dire ça comme ça. Oui, ce que tu dis Ça me fait penser à une émission
0: qu'on a faite euh, il y a quelque temps. Euh avec Sylvie Beranger qui s'appelait la souffrance donne-t-elle sous les tous les droits où elle parlait justement d'une jeune fille euh, dont le, alors je sais plus c'était le père ou la mère avait rêvé d'être pianiste et parce que le père ou la mère n'avait pas réalisé son rêve, il l'avait projeté sur son enfant et l'enfant la, la jeune fille qui était ado vivait quasiment une maltraitance euh, pas à travers les coups mais à travers euh, un, un entraînement euh, forcené au piano comme euh, comme d'autres peuvent l'avoir avec le sport ou avec d'autres euh, D'autres activités et du coup elle, c'est la gamine elle avait plus le temps pour dormir pour manger euh, je crois qu'il y avait des fois elle devait même sécher les cours parce qu'elle faisait je ne sais plus combien d'heures de piano par semaine et tout ça pourquoi pour être justement euh, l'extension de le, le, le rêve par procuration de que son parent n'avait pas euh, réussi à accomplir et là effectivement après on a des, des enfants qui, qui qui pètent les câbles quoi au bout d'un moment parce que on les oblige à
1: devenir quelqu'un qui ne sont pas et, et à prendre une place qui n'est pas la leur Tout à fait. Et ça, ça ça mène, on va dire, des des moitiés, je dirais des moitiés, des moitiés de vie, parce que avant que l'enfant puisse, on va dire, se on va dire, s'enlever de de tout ce carcan, euh, ben en général, euh, c'est pas avant euh, avant une trentaine d'années que ça se décide, quoi. Parce qu'il y a toute la culpabilité qui se met qui se met en route, et donc on veut sur on veut surtout être aimé de ses parents avant tout on veut on veut être aimé on va dire de la de la fratrie et donc du coup et eh ben on veut surtout pas on va dire lâcher ce petit personnage qui, qui risquerait on va dire de nous faire projeter du clan familial sauf qu'en fait eh ben, c'est tout le contraire on fait tout ce qui est en son en son pouvoir on va dire ça comme ça pour retrouver notre lumière notre essence notre sing, notre singularité qui fait que on sera de toute manière aimé pour pour cette véritable essence et on va pouvoir, on va dire, euh, faire notre mission de vie en fait, hein, ce pourquoi on est fait. Et là, ça se fera beaucoup pour ceux... plus euh, facilement. Oui, pardon.
0: Non, mais bah, voilà, je pensais que tu avais fini. Pour ceux qui justement voudraient euh, se remettre dans leur vraie mission de vie et, et euh, décrocher quelques casseroles, euh, oui. comme il est presque 22h, bah, il est 22h au moment où je le dis, oui, je voudrais fait. que tu nous dises un petit mot justement des ateliers. Que tu vas proposer pour ceux qui voudraient aller plus loin que cette, cette émission et entrer vraiment dans un travail pratique et thérapeutique. Euh, donc, pour l'instant, il y a deux ateliers qui sont prévus. Et puis, j'aimerais bien que tu nous, aies, tu nous parles un petit peu du contenu, comment c'est structuré, pourquoi il y en a deux, pourquoi il y a un intervalle entre les deux. Euh,
1: voilà, dis-nous un petit mot de tout ça. Donc, alors, donc il y a deux ateliers. Donc, le premier atelier, euh, on va euh, cibler en fait toutes les mémoires, en fait toutes les mémoires d'incarnation. C'est suivant, on va dire, suivant la guidance qui qui va se faire à ce moment-là, puisque on sera euh, divinement accompagné. Ça ça se se fera euh, alors en méditation. On vous emmènera en méditation. Mais pour ceux qui, on va dire, qui ont du mal à lâcher le mental, ne vous inquiétez pas. Au point de vue énergétique, ça ça passera, euh, ça passera tout seul. Il n'y a pas forcément besoin de savoir visualiser pour, euh, on va dire, pour que ça, pour que ça marche. Et par contre, en replay, vous pourrez, on va dire, faire ce qui vous ce qui vous va au niveau, euh, au niveau énergétique. Alors, comment expliquer ça C'est-à-dire que l'intention qui va être émise au départ va être que chacun reçoive le soin sur ce qu'il est à mesure, on va dire, de guérir et d'intégrer sur le moment. Ce qui fait que vous allez... Guérir à chaque fois que vous allez visionner le replay une partie, c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, les quatre super gros dossiers euh, lourds, et ben vous allez au départ certes vous allez avoir le soin en entier la première fois, mais votre corps va prendre qu'une partie, que celle qu'on va dire qu'il est capable d'intégrer sur le moment, pour pas que ça passe trop gros. Parce que sinon, si c'est pour faire une crise de guérison après, ce euh, <rire> n'est pas la peine. que tu parles <rire> <rire> Parce que pour certains êtres sensibles, je peux vous dire ça secoue un peu. <rire> Donc, on va aller doucement à... <rire> Donc, chaque, euh, chaque blessure va être traitée. Comme ça, tout le monde... Pourra, euh, pourra avoir, on va dire, euh, euh, son soin, mais vous pourrez le refaire en replay de telle sorte à ce que chaque blessure, vous puissiez l'intégrer à sa juste euh, à son juste on degré, on va dire. Parce mmh. que dans une blessure, par exemple le jumeau, pour l'avoir vécu, euh, bien souvent, il faut que vous y reveniez quand même deux, trois fois parce qu'il y a plusieurs facettes dans la dans les blessures, en fait. Donc, du coup, il est bien d'y revenir plusieurs fois. Donc, le fait qu'il y ait le replay, eh ben, c'est, c'est impeccable. Voilà. voilà donc donc le,
0: premier... Le, le premier soin
1: va avoir le lieu, euh,
0: le je crois que c'est le 10, hein, le lundi 10, 10, 10, 10 décembre ça. Oui, à 20h30, donc comme d'habitude, il y a le lien, euh, je ne vous l'ai pas encore mis parce que j'ai créé la page aujourd'hui, mais je vais le mettre sous l'émission, vous avez le bouton Paypal qui vous permet d'acheter le soin, et donc il y a deux soins consécutifs, Euh, Gaëlle va vous expliquer pourquoi, et vous aurez chaque soin en replay pour le faire comme elle l'a expliqué, euh, autant de fois que vous en ressentez le besoin, au rythme qui est le vôtre. Euh, Si vous n'êtes pas disponible le soir du direct, puisque le le 10 c'est un lundi, vous pouvez très bien vous inscrire et faire le soin en replay, Euh, Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut qu'on précise Si peut-être, donc la différence entre le premier et le deuxième, pourquoi il y en a un deuxième Alors, il
1: y a le deuxième en fait, c'est pour pour avoir quelque part vos vos ressentis, ce que ça ça a déclenché chez vous, etc. Et s'il y a, on va dire, un un deuxième acte à poser, Euh, Si, par exemple, il y a encore, euh, par exemple, des des âmes à faire monter, euh, des choses comme ça, et bien là, ça permet, si vous voulez, de de continuer en profondeur le soin euh, parce qu'il y a a certaines personnes qui ont besoin, on va dire, euh, d'un accompagnement encore plus poussé et euh, bah, pour éviter de de vous lâcher, on va dire, dans la nature comme ça, eh bien, c'est quand même mieux d'avoir d'avoir un filet pour pour voir comment vous réagissez et s'il y a besoin on va dire d'un accompagnement supplémentaire énergétique euh, ou d'éclairage de lumière euh, voilà ça sert à ça le voilà. deuxième soin sert à ça
0: comme on l'a expliqué, en fait, au fur et à mesure qu'on épluche le dossier, il y a d'autres pièces à conviction qui sortent. Donc, on peut commencer à travailler sur une certaine problématique, et au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure du travail, se rendre compte que sous cette couche, et eh ben, en fait, il y a une autre couche euh, qu'il va falloir traiter aussi. C'est, c'est toujours un peu euh, le, la dynamique de l'oignon hein, qu'on pèle. Donc, euh, on s'en est rendu compte quand quand Gaëlle a travaillé sur moi, et ça a confirmé effectivement les, les instructions qu'elle avait reçues de la part de ses qui lui disait qu'il fallait en faire au moins deux. Donc, vous les faites au rythme qui est le vôtre, nous on les a programmés le 10 décembre et le 16 décembre mais vous pouvez très bien par exemple faire euh, le soin du 10 quand c'est juste pour vous et faire celui du 16 après le 16 si euh, vous sentez que c'est trop tôt pour vous de le faire le 16, nous on a vraiment euh, conçu le, le, la page du site de sorte que vous puissiez les acheter à l'unité mais par contre c'est important de faire les deux parce qu'ils forment vraiment un tout et que si vous faites seulement le soin 1 sans faire le soin 2 il y a des couches justement qui risquent de ne pas être traitées, le, le travail sera Peut-être pas euh, vraiment fini en profondeur. Donc faites-le à votre rythme, mais faites-le en entier. Euh, on vous laisse la, la liberté de le faire euh, au moment où ça vous arrange le mieux, euh, euh, en fonction de votre emploi du temps et de vos finances. Mais euh, com- comme c'est vraiment un programme qui est conçu euh, comme un comme un ensemble, euh, ne, ne rompez pas le, l'unité du soin parce que c'est, c'est vous privez aussi de de ces de bienfaits quoi. Mmh.
1: C'est voilà. fait pour que pour que vous ayez, on va dire, un, ac- un accompagnement complet. Voilà, c'est, voilà. C'est, c'est comme ça que les guides, les guides ont, m'ont infusé, on va dire, ce côté deux ateliers et pas un, en fait.
0: Et c'est voilà. vrai que ah. quand, quand, quand elle m'en a parlé, j'étais un peu sceptique, mais après avoir testé le premier soin sur moi, je confirme qu'on n'a pas trop de deux soins. Qu'effectivement c'est bien qu'on ait un peu de temps pour intégrer entre les deux et que vraiment c'est pas du tout euh, comment dire sur, surfait ou euh, y a, c'est, c'est tout à fait euh, justifié euh, d'en faire deux parce qu'effectivement c'est un travail qui, qui agit en profondeur et dans le temps. Et je pense qu'effectivement, c'est mieux euh, qu'elle puisse vous accompagner euh, jusqu'à la fin du processus qui prend quand même quelques jours. D'ailleurs, je je voulais dire à ceux d'entre vous qui travaillent le lendemain, euh, si vous pouvez, prenez-vous une demi-journée ou un jour de congé pour euh, intégrer vraiment tranquillement parce que vous allez voir que ça touche quand même des choses euh, profondes et que vous allez peut-être être être fatigué, vous allez peut-être avoir des émotions qui sortent. Euh, donc c'est vraiment fait euh, dans, dans, dans le respect de vous, de votre équilibre, de, de sorte à ce que ça se passe le mieux possible. Mais si vous avez la possibilité, ben faites-vous ce cadeau. Euh, vous le méritez. Si vous surtout si vous voilà, vous avez beaucoup de casseroles et beaucoup de cartes du panier. Euh, si, si demain vous faisiez opérer à cœur ouvert, et eh ben vous accorderiez un jour de congé. Et là c'est c'est un peu pareil. C'est quelque chose qui est qui est quand même euh, très qui touche, j'ai envie de dire qui touche vraiment à la structure de votre être, de, 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 de qui vous êtes ici. Euh, donc forcément, ça va, ça va aller toucher vos bases, votre, vos, vos structures les plus profondes. Euh, et je trouve que voilà, vous, vous méritez euh, de vous accorder euh, un, un vrai temps de. de d'accompagnement et de bien-être euh, si vous vous offrez ces, ces soins. Euh, donc ça, ce sera pour les, les soins qui concernent spécifiquement la blessure d'incarnation. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, euh, on vous proposera une autre émission spécifiquement sur la relation mère-enfant avec un nouveau, un atelier. Cette fois, il y en aura un seul euh, relatif à la relation mère-enfant, mais ça sera un autre travail. Là, on, pour ce, ce premier volet, on va dire, mmh. euh, du travail avec Gaël, on va rester sur la, la blessure d'incarnation. Est-ce qu'il y a d'autres
1: choses, Gaëlle, que tu veux encore préciser, ajouter euh, Non, je voulais juste dire que, bah, euh, pour moi, c'était, euh, ça a été très agréable de, de partager avec vous euh, ce, on va dire, ce, ce moment euh, pour euh, pour parler, on va dire, des, des blessures d'incarnation qui fait que quelque part, c'était une bonne partie, euh, une bonne partie de mon existence que j'ai expérimenté comme ça, et que euh, je suis contente de pouvoir vous aider. à à vous libérer et c'est surtout l'équipe, l'équipe qui va vous aider à vous libérer parce que je suis que le canal qui (rire) qui permet, on va dire, la libération et euh, je dirais faites-vous, faites-vous ce cadeau parce que euh, c'est, ça n'a absolument plus rien à voir, plus rien à voir une fois que que vous faites cette cette différence de de ne plus être dépendant, affectif, que vous ne dépendez plus, on va dire, de l'autre, pour, on va dire, pour jouir de la vie, pour être être bien, euh, ça vous fait une bouffée d'oxygène, quoi. Donc, euh, si vous avez envie de respirer (rire) et que vous rêvez de liberté, bah (rire) vous êtes au bon endroit. <rire> Puis il voilà. y a plusieurs
0: personnes sur le chat qui, qui saluent ta, ta bonne humeur, qui te remercient, disent que c'est une super émission, et voilà, je trouve que c'est super, tu vois, de, que, que tu arrives là justement euh, avec à la fois ton histoire, comme tu dis, où toi aussi tu avais tiré plusieurs cartes dans le panier, euh, et de montrer que au terme de ce travail, et eh pas, ben, on, on peut, euh, on, on peut avoir tiré plein de cartes du panier et être quand même rayonnant, plein de joie de vivre heureux d'être oui. là. Euh, bien dans sa dans son enveloppe d'un carnet. Et c'est ce qu'on vous souhaite à tous et c'est pour ça qu'on on vous propose cette émission et, et ces ateliers euh, en, bah, en espérant que, que vous les ferez avec nous. En tout cas, on a passé un excellent moment. Moi, je vous remercie encore une fois pour toutes vos interactions parce que vraiment, euh, il y a une, une, une palette très riche. Euh, vous nous avez permis, je crois, d'aborder à peu près tout, tous les cas de figure euh, qu'on aurait pu oublier. Euh, vous aviez des histoires vraiment euh, très diverses et, et tr- qui se complétaient les unes et les autres. Donc, vous avez vraiment euh, apporté une vraie richesse à cette émission et, et je vous remercie pour ça et vous aussi pour votre bonne humeur ouais, parce ça. que c'est vrai que ça aurait pu partir en, en, en victimite comme je dis et, et justement, euh, euh, on est resté avec le sourire et… et le et la perspective euh, de, de sortir de ces de ces conditionnements et de ces toutes ces choses qui nous ont rétréci la vie euh, et qu'on n'est pas obligé de, de garder.
1: Voilà, merci Gaëlle en tout cas. Merci euh, Sylvie, merci à tous. Et, et puis donc pour
0: bien ceux bien qui bien. veulent euh, être avec nous le 10 eh bien rendez-vous le 10 et de toute façon vous allez retrouver Gaël euh, euh, je sais plus Gaël c'est encore avant la fin de l'année qu'on, qu'on fait l'émission sur la relation
1: mère-enfant ou c'est en janvier euh, euh, je crois que c'est en janvier oui je crois que c'est
0: en janvier la Mais relation mère-enfant parce qu'il y a
1: voilà mmh. alors pour mmh. cette
0: année vous ne la reverrez pas en émission publique, mais elle revient l'année prochaine et vous pouvez oui, être avec nous euh, pour les ateliers. Moi, je vous retrouve euh, demain pour euh, une émission avec Franck Vandenbroek euh, où on va vous parler, enfin, il va vous parler, parce que moi, je le connais pas bien, de l'archange Raphaël. Et puis, euh, <rire> voilà, un archange que Gaël <rire> connaît bien en plus, je crois. Oh, Donc, oui. ça, je comprends très bien.
1: <rire> ouais, non, en plus, avec, avec Franck euh, et puis la crypte, euh, Là, ça va, là ça va pulser. Hein, je recommande.
0: <rire> ah, c'était une semaine particulièrement pulsante. C'est vrai que là, j'ai, j'ai le tombola de la semaine, <rire> de la semaine captivante, je crois cette semaine. Voilà. En tout cas, merci Gaël d'être venue me trouver avec ce thème que je trouvais vraiment important d'aborder et, et d'aborder avec toute la, la légèreté et la, la positivité que tu as amené ce soir. Et je serais ravie de t'accueillir bientôt pour euh, des ateliers et une autre émission.
1: Bah, moi je serais, je serais ravie d'être d'être avec toi et avec avec vous. Donc euh, en tout cas, merci et puis bah, bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde.